0: En lucht dat dan ook op? Of? Nee. nee,
1: nee. Ja, okay. Daar is huilen niet voor. Dat denken de meesten wel. Ja. Maar ja, ja. daar is het huilen niet voor. Alleen goede mannen huilen. Maar als mensen huilen... Op het moment dat ze goede reden dat hebben... dat heeft bijna altijd positief gevolgen. Ja. Mensen worden aardiger gevonden worden. Warmer, eerlijker. Maar heel veel... Stresssituaties creëren wij zelf of zoeken we zelf op.
2: Hey jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Levenslessen. Zoals jullie weten doe ik dit samen met Ozan, ikzelf met Thomas. Uh, jullie zullen nu misschien denken van wat is er anders. We zitten vandaag op een andere locatie. We hebben op de normale locatie helaas een stroomstoring gehad. Dus doen we het vandaag even hier. Uh, verder gaat wel gewoon alles zoals het normaal gaat. Vandaag gaan we het hebben over huilen en stress. En dat doen we met Ad Vino's. Ad, uh, wat fijn dat je er bent. Welkom. Ja. Leuk. Dank je wel. Vandaag wil je. Bedankt
0: ja. uh, voor je komst.
2: Ja, inderdaad. Uh, graag gedaan. Fijn dat je er bent. Uh, voor de mensen die Ad nog niet zo goed kennen... hij is bekend van uh, verschillende kanalen. Hij is veel op YouTube gekomen. Hij is uh, professor van emotie en stress. Hij is ook psycholoog... En waarschijnlijk de man die het meeste weet van huilen. Uh, daarnaast is hij ook een ambitieuze schrijver. Want hij is de auteur van, um, met de nieuwste erbij, 21 boeken. Uh, laat ik daar eigenlijk gelijk maar mee beginnen, Ad. Op
1: welk boek ben je het meest trots? Welk boek ben ik... Nou, het Engelse boek over huilen. Uh, why Only Humans Weep. Uh, uh, Unraveling the mysteries of uh, human tears. Dat, daar ben ik echt heel trots op. Daar heb ik uh, jaren op gewerkt. En uh, nou, het is uitgegeven door uh, Oxford University Press. Dat is een heel prestigieuze uitgever. Uh, en um, nou ja, goed. Ik, ik denk dat ik me daar toch wel wereldwijd mee op de kaart heb gezet. Uh, en, nou goed, dat, dat blijkt ook. Ik word dus met regelmaat, ik word nu door jullie gevraagd... maar met regelmaat word ik ook benaderd door internationale pers voor interviews. Als het over huilen gaat, als er <laughs> weer eens een president of een beroemde sporter of wat dan ook gehaald heeft, dan kun je bijna donder op zeggen dat de volgende dag dan hangen er wel weer een paar aan de telefoon of ik kijk e-mails van... Uh, ja, ja, leggen we... het dus uit, wat, wat weten we ervan? Ja. Uh, yeah. Dan ben ik best wel benieuwd. Uh...
2: Werd je ook gebeld toen uh, dus onlangs een uh, kooivechter, MMA-vechter, um, die, die moest huilen in de ring nadat zijn vader was overleden? Uh, werd jij ten bereikt een dag van nee. ja? Dat is nee. nee. Oké. Nee.
0: Nou, dat had uh, gekund. Ja. En waarom zou de kijker dat boek uh, moeten aanschaffen?
1: Nou, ja. <laughs> Nou, dat is een Engels boek, dus dat zou ik niet adviseren. Maar ik heb ook een paar Nederlandse boeken geschreven. Mm -hmm. Hetzelfde onderwerp. Oké. Okay. Die zou ik dan eerder aanraden. Hoe heette die? Goh, uh, uh, goede... Tranen. Oké, okay, tranen, ja. Okay. Tranen. En we hebben ook een, uh, trouwens een, een theatervoorstelling... Okay. over uh, de wereld van de traan. Dat doe ik samen met een, uh, een singer-songwriter... die een paar prachtige liedjes zijn er genoeg. Natuurlijk over huilen en tranen zingt je een paar van. En een fotograaf die uh, mensen vraagt om hun tranen op te vangen. Mm -hmm. En die heeft een achtergrond als uh, medisch labrand. Dan droogt hij die tranen. En dan de overgebleven kristallen die vergroot hij onder een microscoop. En daar maakt hij foto's van. Oh. Dus, dus dan kun je zeggen van, nou, dit, dit zijn de tranen die ik vergroot toen... Wow. bij de geboorte van mijn kind of toen mijn opa overleden was. En dan kun je dan een mooie wow. foto maken. Dat
0: is wel echt een bijzonder cadeau.
1: Ja. ja, zeker. Volgens mij heb ik daar ook iets van gezien. Dat was een uh, redelijk jonge man, toch? Die Maurice Mikkers. Ja. Dus, uh, ja... Ja, hij is vooraan in de dertig, denk ik. Oké.
2: Okay. Ja. Uh, zijn tranen dan ook heel erg DNA-specifiek? Is, uh, is mijn traan bijvoorbeeld altijd hetzelfde?
1: Uh, nou, dat, dat denk ik niet. Kijk, uh, tranen die worden in, in feite gemaakt vanuit je bloed. En dus uh, uh, voor een deel wat er in je bloed verandert, ten gevolge van stress... bijvoorbeeld als er stresshormonen in je bloed worden uitscheid, die zullen voor een deel ook in je tranen zitten. Wow.
0: Dus aan, aan je tranen kun je eigenlijk ook zien hoe erg het was...
1: Maar, ja, maar dat geldt voor alle luchtgeantvochten. Dus, ja. dus stresshormonen, ja, die kun je meten in bloed... Ja. maar je kunt het ook meten in urine en je kunt het ook meten in speeksel. Ja, ja, en je zou er ook kunnen meten in, 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 in uh, tranen. Maar ja, ja, ja. dat is niet zo handig om tranen op te hangen. kun je een beetje ja. speeksel opvangen. Ja. Dat wordt tegenwoordig gedaan. Ja. En, en houdt u zelf wel eens? Ik houd zelf regelmatig, ja. En? Of ja, huilen. Hè? Dus dat ik tranen in mijn ogen krijg. Ja. Dat is ook... Hè, naarmate mannen, naarmate ze ouder worden... dat is een algemeen uh, fenomeen. Dan gaan ze makkelijker huilen. Ja, ja. En, ja? dat is inderdaad iets wat ik uh,
2: vaak hoor. Waarom... Uh, je gaf aan dat je af en toe eens houdt. Waarom zou je iets over willen vertellen? Van waarom dat gebeurt?
1: Nou, ik, ik kan uh, heel makkelijk... Uh, uh, Nat het ogen krijgen als er, ja, als er in de wereld iets uh, ellendigs gebeurt. Zo'n zo aanslag uh, laatst weer op die uh, leraar in Frankrijk. En als je dan die beelden ziet van die, ja, die, die demonstraties en zo. Dat, dat, uh, en en meer, al, ja, meer algemeen, ik denk dat ik gevoeliger ben bijna voor... Uh, eigenlijk voor ook voor goede dingen. Hè? Als mensen altruistisch, uh, zich gedragen. Uh, nou ja, vroeger had je... Ik keek er niet zoveel naar, maar... Uh, 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 dat programma van Johnny de die met die mensen met Down. Oh ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja, uh, uh, <laughs> Hoeft er niet veel te gebeuren, dan uh, krijg je natte ogen. Bij. En, en lucht dat dan ook op? Of... Nee. nee, nee, nee. Maar, daar is huilen niet voor bedoeld. Dat denken de meesten wel, ja. maar yeah. daar is het huilen niet voor bedoeld. Wat dat is misschien wel iets interessants wat uh, veel mensen niet
2: weten. Ik heb je horen zeggen dat 50% van de mensen zich niet opgelucht voelt naar het huilen. Ja. Dat verbaasde ja. mij persoonlijk enorm. Maar ja, ja. Niet? Ja. 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 Hoe
1: zit dat dan precies? Nou, kijk, wij hebben dus, inderdaad... Er is dus algemeen het idee, tenminste... 70 tot 80 procent van de mensen die bevindt dat, dat huilen oplucht. Oké. Okay. Dus wij hebben een groot onderzoek gedaan. van, nou Probeer nou eens de laatste keer dat je gehuild hebt. Probeer dat in herinnering te nemen. Hè. Wat gebeurde er? Wie was er bij? Tot zelfs hoe laat was het, et cetera. Hebben we echt het hem van het lijf gevraagd over die laatste gebeurtenis. En we hebben ook gevraagd, van, hoe voelde je nou na het huilen vergeleken met daarvoor? En er kwam inderdaad uit dat precies 50% van de mensen zei van... ik voelde me beter. 40% zei, uh, nou, geen verschil. En 10% zei, ik voel me slechter. En toen hebben wij vervolgens nog wat verder onderzoek gedaan. En naar en, en, uh, die gegevens ook nog erbij gehaald. En toen hebben we getracht van... Hey, dan moeten we eens gaan kijken, kunnen we nou gaan voorspellen... wanneer zeggen mensen nou van het lucht op... en wanneer zeggen ze van, dat ze er geen baat bij hebben... Mm -hmm. Nou, daar kwamen eigenlijk drie belangrijke factoren uit. Het eerste bleek dus, wat bleek, was dat... als mensen moeten zich al goed in hun vel zitten... willen ze zeggen van huilen lucht op. Dat, hè, dus mensen die bijvoorbeeld uh, een burn-out hebben... of die depressief zijn, die huilen misschien vaker... maar die zullen nooit uh, zeggen van, ah, oh, daar lucht lekker op. Yeah. Dat is één ding. Het tweede is de specifieke aanleiding om te gaan huilen. En daar hebben wij een globaal onderscheid gemaakt... Dus tussen um, ja, wat we noemen controleerbare situaties. Dus bijvoorbeeld de conflictsituaties... dat je nog een beetje invloed kunt uitoefenen op die situatie. En oncontroleerbare situatie. Nou, een prototype daarvan is een sterrenverval, Ja, daar valt niks aan te doen. Dat is nou eenmaal een gegeven, hè. En dan blijkt dus dat vooral in die oncontroleerbare situaties... dat mensen zich slechter... Uh, ja, dan voelen ze zich slechter. Juist. En alleen eigenlijk in die controleerbare uh, situaties... dan zijn ze meer geneigd om te zeggen van ik voel me beter. En de derde factor die van belang is... Uh, dat is simpelweg hoe anderen reageren op jouw huilen. Waar? Ja. Ja. Als jij huilt en uh, die zeggen, oh, kom maar, ik zal jou troosten en ik zal je helpen. Ja, dan voel je je beter. Yeah. Maar als die je gaan uitlachen of, of uh, die worden boos en je schaamt jezelf. Nou ja, dan weinig opluchting hoor. Dat... Yeah. En dus je kunt je afvragen, in hoeverre is het feit hoe mensen zich voelen na het huilen. Dat heeft wellicht niet zozeer met het huilen zelf te maken. Maar eerder met hoe mensen in je omgeving daarop reageren. Ja, interessant. Het oh,
2: klinkt ook best wel logisch. Zich, als, ik, als ik huil en iedereen... Eh, of iemand die wordt boos... Ja, zal ik me inderdaad eerder
1: slecht voelen... of misschien dat ik me mee stoppen. Ja,
0: ja. Ja, het is sowieso heel erg fijn als mensen je snappen. Weet je? Als mensen snappen van ja. je ja.
1: Maar dat, dat komt steeds uit al onze onderzoeken. Bij huilen... het gaat over... huilen is vooral communicatie. En een signaal naar anderen. En... En het beïnvloedt het gedrag van anderen. En het uh, zorgt voor verbinding tussen personen. Daar ja. gaat het om. Ja. En dat, ja, dat is het oude verhaal van huilen lucht op. Dat klopt niet. Nee. Kijk, wij hebben ook nog een onderzoek gedaan... waarin we dus een, een vrij grote groep van meer dan 450 mensen... die al jaren niet gehuild hadden... die hebben vergeleken met een groep van zeg maar, normale huilers... Uh -huh. En als je kijkt naar, nou, voelen die zich beter, die normale huilers? Nee, geen verschil wat dat betreft. Maar waar de verschillen wel zitten, is dat de mensen die normaal huilen... die zeggen van, uh, die zijn meer empathisch... die voelen zich meer verbonden met anderen... Ja. en die krijgen meer sociale steun van anderen. He, dus, dus, wow, ja, nee. Dat is waar het om gaat. Dat, dat zijn wel allemaal positieve facties. ja. Dus.
2: ja. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als iemand die dan uh, wel gewoon normaal helpt af en toe... Uh, ten opzichte van iemand die nooit helpt zich dan toch gelukkig voelt. Want als jij meer sociale steun voelt... En...
1: Via die weg, via die weg wel,
2: ja. Ja, ja. ja. En je moet niet alleen zijn.
0: Ja. Je moet niet alleen gaan huilen, want
1: Nee, maar dat... Ja,
2: inderdaad, dat, dat gebeurt misschien ook minder vaak.
1: Ja, ja, dat is... Het, maar... Wij hebben, ja, dat zijn niet heel de goede gegevens, maar we hebben wel data van mensen die dus zeggen dat ze eenzaam zijn... en die zouden denken van, nou die hebben dus reden om meer te houden... maar die doen het juist minder. En, en er zijn ook een aantal onderzoeken, dat, op zich heel grappig... onder studenten, waaruit het blijkt dus dat uh, uh, als ze single zijn... Dat ze veel minder huilen dan wanneer ze een vriendje hebben. Oh, ja. oh, ja. <laughs> dat ken ik wel. <laughs> ja. dat, 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 dat kan aan verschillende dingen liggen. Maar één reden zou er kunnen zijn: van, uh, toch van het is communicatie, dus je moet iemand hebben om tegen te huilen. Ja. Ja. Ja? En dan, ja, wat dat alleen betreft, je moet nu wel bedenken: hoe alleen is alleen? Want zelfs als er een huil, huisdier is, daar kun je mee huilen. Maar sommige wow. mensen die gelovig zijn, die kunnen ook... met God of eventueel een overleden persoon ja, of zo. Hè. zo. Dus er zijn ook, laat ik zeggen, symbolische, ja, wij noemen dat met technische termen, gehechtheidsfiguren. Dus belangrijke figuren in je leven, waar je ja. mee kunt communiceren. En, en vroeger werd dat dus heel veel gedaan. Hè. Met bidden. Werd ook aanbevolen. Als je met je gebeden echt iets wou bereiken, dan moest je ook tegelijkertijd huilen, want dan zou je veel meer indruk maken op, uh, op God. En dan laat kans... ja, je echt die emotie zien. Van, ja, ja, je bent ja, er gewoon ja, 100% ja, in het ja, moment. Ja. Merk je dan ook,
2: daar ben ik me best wel benieuwd, merk je dan ook verschil in mensen die geloofd zijn of niet? Of ze vaker huilen of dat het vaker oplucht?
1: Ja, dat, dat hebben we nooit onderzocht, dus dat, uh, dat weet ik niet. En wat denk jij?
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk van niet. Maar ik okay. weet ja. het niet. Dat echt interessant. Ik, uh, ik zou zelf wel benieuwd naar zijn.
1: Ja, zijn er zijn nog zoveel dingen.
2: Ja. Heel veel. Ja. Is er ook iets waarvan jij zegt binnen het huilen... Uh, dat weten we nog niet, maar dat zou ik wel echt willen weten. Dat vind ik wel...
1: Ja, uh, ik, ik ben vooral nieuwsgierig naar uh, toch wat er in de hersenen gebeurt. En... Uh, nou ja, wat ook nog niet helemaal een uitgemaakte zaak is. Eh, eh, huilen we nou ooit om positieve redenen? Of, of niet? Kijk, ook oh, waarschijnlijk wel. Eh, iedereen die kent dat, je kunt huilen van geluk. Maar er zijn mensen die daar toch een, een kanttekening bij plaatsen. En eh. die, die halen bijvoorbeeld eh, zoiets aan als wat Ankie Vergunsven overkwam... Eh, de, Paardrijster, weet je, ja. die, die, die uh, gouden medaille won op de Olympische Spelen en die moest dan ontzettend huilen. Ja. En toen vroeg een journalist: van, huil je nou van verdriet en de, of van uh, geluk? Uh -huh. En toen zei ze: nee, ik huilde omdat mijn vader twee maanden geleden of zo overleden is, wow. dat hij dit niet meer mee kon
0: maken.
1: Ja. En dat zie je toch wel heel vaak hoor, dat ook waarschijnlijk huilen mensen om iets positiefs, maar dat, dat er toch iets negatiefs achter zit. En dus ook bij je weerzien... Ja, je kunt zeggen, ik hou niet vanwege het weerzien... maar eigenlijk om al die tijd dat ik jou gemist heb. Ja. En, en daar kom je echt wel een heel eind. En uh, ja, dat, dat is wel een interessante discussie. En daarnaast zijn er ook nog anderen die zeggen van... kijk, bij huilen, uh, dat, dat moet je realiseren... Bijna iedereen het eerste wat, ze, wat mensen noemen, dat is verdriet. Maar onze centraal uitgangspunt en hypothese is van... huilen, dat doen we als we ons machteloos voelen. En uiteraard, als, als we verdrietig zijn, dan voelen we ons ook vaak machteloos. Uh -huh. Maar je ziet bijvoorbeeld bij vrouwen, die huilen ook vaak als... die hebben machteloze woede in conflicten. Yeah. Uh -huh. hè? En dan huilen ze ook vaak, maar dat is de, de machteloosheid gekoppeld aan, aan woede. Is dat dan omdat ze bijvoorbeeld ruzie hebben met uh, hun relatie? En dat die ja. vaak fysiek sterker is? Ja, soort ja dat soort maar, maar ook, kijk, wat dat is. <laughs> ja, we gaan er wat heen en weer. Maar als je kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Volwassen vrouwen die huilen veel vaker dan volwassen mannen. Maar als je nou kijkt naar de echt sterke uitlokkers van huilen. Er zijn er drie: en dat is dus liefdesverdriet, heimwee en rouw dan zijn die verschillen tussen man en vrouw niet zo groot. Maar die verschillen tussen man en vrouw die worden vooral, uh, zijn vooral het resultaat... van het huilen door vrouwen om die kleinere alledaagse dingen. Een, een computer die crasht, een, een auto die niet start, uh, uh, een inbraak... of uh, nou ja, uh, iets wat niet lukt, een uh, ja, ruzie met de partner of, of zo. He? En, en dan, gaan, ja, dan gaan mannen vloeken en vrouwen gaan huilen. <lacht> heel, heel kort tot bocht Ja, er uh, ja, zit misschien wel,
2: zit denk ik wel een kern van waarheid waar in dat vrouwen iets, of het algemeen iets emotioneler zijn. Zeg maar zeker niet alle, maar. Uh,
1: en dat het daardoor dus doorkomt. Nou uh, ja, kijk, als je vraagt naar de verklaring waarom vrouwen meer huilen dan mannen, dan zijn eigenlijk vier factoren van belang. De eerste wat vaak over het hoofd gezien wordt, dat is simpelweg de blootstelling aan emotionele situaties. He, dat kijkt naar het soort beroep wat mannen. Zijn er zijn nog steeds nog meer vrouwen die werken in de gezondheidszorg. En dan is de kans dat je met emotionele situaties in aanraking komt toch groter dan wanneer je in de bouw of in de IT werkt. Ja. Maar ook uh, het soort films wat, wat vrouwen. He, ik, ik zeg altijd maar zo, als uh, de vrouw thuis blijft om naar een soap te kijken... en ze moet daar huilen, die elke week komt... Ah. en een uh, manlief die gaat naar het voetballen of die gaat achter de computer zitten... dan heb je bijna het verschil in, in huilen al verklaard. Dat is niet het enige, maar het is wel belangrijk. Hè? Dus, dus uh, ja, het, het soort boeken wat vrouwen lezen... Vrouwen zijn veel minder bang van emoties dan mannen. Hè? mannen... Dus dat
2: is het eigenlijk. Het is niet zozeer dat vrouwen emotioneler zijn. Het is meer mannen
1: die, die willen... Die meiden, op. echte emotie. Ja. He, ik ken mannen die, die nooit naar een begrafenis gaan. Ik, ik ken laatst ook een man, er was een vriend van hem, die, die lag op sterven. Nou ja, in het café, dat vind hij wel leuk. Maar als hij op sterven zit om dan naar uw vriend te gaan... dan heeft hij toch niet zo'n zin in. Dat zul je, denk ik, bij vrouwen minder vaak meemaken.
0: En zit dat in onze genen of wordt dat ons een beetje aangeleerd, denk ik? Ja, ja, dat...
1: Beide. Ja. Misschien allebei. Maar goed, dat is dus de eerste factor. Hè? Dus mm -hmm. gewoon de mate van blootstelling en jezelf blootstellen hè, dus, aan emotionele situaties. Dan heb je nog hoe dat je tegen situaties aankijkt. Ja, vrouwen die zijn inderdaad om de een of andere reden zien die situaties, die dingen die we net noemden, vaker als uh, ja, ervaren ze als onmacht. Hè? Mannen minder, die hebben het gevoel, toch meer het gevoel dat ze controle hebben over de situatie. En dan, eh, hormonen speelt ook wel mee. En dan meesten denken dan, denk ik ook wel, dat eh, zo is dat vrouwenhormonen, dat die de drempel om te gaan huilen verlagen. Nou, ik denk eigenlijk dat er meer aanwijzingen zijn dat testosteron, het mannelijke slagshormoon, dat dat de drempel om te huilen verhoogt. Oh, zo, oké. Okay. Dat is net iets ja. anders dan vaak gedacht, wordt. Ja. En, eh, en dan tenslotte heb je natuurlijk nog sociaal leren. Hè? De invloed van de ouders ja. die zeggen van... kom jongen, flink ja, en ja. een meisje die mag misschien. En dan hebben we het over de ouders. Maar wellicht dat de invloed eigenlijk van de vriendjes ja. nog veel belangrijker zijn. Ja,
2: nee, ik denk dat heel veel jongens wel de uitspraak uh, kennen van... echte mannen huilen niet.
1: Ja, dat is... maar, maar, maar dus zelfs hè, als een jongetje van elf... als hij gaat huilen, als hij met knikkeren verliest... Dan loopt er misschien het risico dat hij uitgelachen wordt... of gepest wordt, of zo. Ja. Wellicht dat dat bij uh, uh, meisjes minder is. He, dus. dus dat zijn zo vier factoren die allemaal mede bepalen. zijn voor dat verschil tussen mannen en vrouwen als het overhuilige.
2: Ja, best wel een bijzonder uh, fenomeen eigenlijk. Want ik, dat, is, dat is inderdaad iets wat je ziet. En ik vind zelf ook wel uh, het verschil in sociale acceptatie heel erg interessant. Dus dat voor mannen niet echt oké okay is. En dat, ik denk inderdaad, wat je zegt, dat mannen daardoor ook veel minder vaak huilen. Omdat ze iets hebben van, oh, het mag niet. Of, ik, ik mag het niet doen. Het ja, is nu maar, wel iets minder. Veel jaar.
1: minder, veel minder dan het geweest is. En, en dat heb jij ook nog echt meegemaakt, dat ja, verschil. Ja, ja. Kijk, als je gewoon als naar de media kijkt, hè, van, nou, je ziet er bijna dagelijks, hè, ja, we hebben het over emo-tv, hè, maar je ziet toch dagelijks wel mensen op tv huilen. En sterker nog, nu wordt er bijna op ingezoomd. Terwijl in 1981 was dat. Toen was Hans Wiegel, een bekende uh, VVD-politicus. Uh, uh, en die had toen net zijn vrouw verloren. En die werd toen geïnterviewd op tv. Ging over, was er was een nieuwe uh, wet voor uh, weduwe. En, nou, daar werd de vraag over gesteld. En toen, omdat hij net zijn vrouw verloren had, begon hij te huilen. Nou, en die journalist, Jaap van Mekre, die was helemaal in schok. En het land was in schok. Dat was nog nooit gebeurd dat er een, een, een uh, politicus op tv huilde. En, en Jaap van Mekre bood zijn excuses aan en hij overwoog om... om om, om zijn ontslag in te dienen, want dit had nooit mogen gebeuren en dat soort dingen. Ja, de, en, en als je dat eens vergelijkt met. Dat, he, dat was 1981. En als je dat eens vergelijkt met bijvoorbeeld 2000. He, dus dat was toch 2000, he, dat, of 2002, dat uh, Willem uh, de, de koning uh, Maxima trouwde. En toen werd er dus al op geanticipeerd van Maxima: oh, als die muziek komt dan zal ze wel gaan huilen. Alles stond klaar, er moest ingezoomd ja. worden op het, op het ja. gezicht. Dan die tranen die zouden prominent in beeld gebracht moeten worden. Ja, Dat is zo totaal anders. Dat is ook de beroemdste tranen van Nederland, heb ik. Uh, gehoord. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. En daarmee krijg je toch meer empathie voor, Maxime. Ja, ja, zeker. Ja. Want, want tot dan toe was er echt nog best wel veel kritiek. En <laughs> vanaf dat moment uh, werd ze echt in, in onze armen gesloten. Ja. Wat mooi.
0: Ja. Ja, we hebben, ik heb u ook horen zeggen dat uh, misdadigers, als die tijdens een rechtszaak uh, huilen, dat ze dan gemiddeld vier jaar uh, korte straf kregen. Als ik het goed heb gehoord,
1: ja, nou, het is. Uh, we hebben een onderzoekje gedaan. Hè, waar, wat wij dus doen in ons onderzoek: dat we hebben foto's van huilende mensen. En dan hebben we die tranen digitaal weggepoetst. Dus we hebben precies dezelfde foto's van precies dezelfde personen. Echt 100% hetzelfde, alleen met en zonder tranen. Nou, en uh, ja, die gebruiken dus heel vaak om, nou, om door, door mensen te laten beoordelen... hoe aardig vind je die persoon, uh, hoe geschikt vind je die persoon... voor bepaalde beroepen, zou je die persoon als uh, collega willen hebben... dat, dat soort dingen. Eh, maar we hebben ook onderzoek gedaan waarbij we een verhaaltje rondom eh, creëerden. Eh, en er zijn van, nou, dit, dit is iemand en die heeft eh, eh, nou, iemand vermoord. Of die heeft eh, eh, onder invloed van alcohol een, een ongeluk veroorzaakt of zo. En dan vroegen we ook weer, hoe aardig vind je die persoon? zeer vind je, de, denk je dat die persoon brouw heeft? En hoe zwaar zou je die persoon willen straffen? En, uh, nou, wij hadden vier, in dat onderzoek hadden we vier verschillende uh, misdrijven. Uh, Drugsmokkel, uh, een ongeluk veroorzaken onder invloed van alcohol... en een gewone moord en een Passionel. Mm -hmm. En, uh, nou ja, steeds bleek, met tranen... werden de misdadigers dus als aardiger gezien, uh, meer betrouwbaar... Ook het idee ook werd gedacht dat ze meer spijt zouden hebben, meer brouw hadden met tranen. En toen vroeg je dus van ja, wat heeft dat voor effect op, op het straffen die mensen voorstellen. En toen bleek, maar het was alleen bij dat ongeluk. Bij die anderen was dat niet het geval. Okay, okay. Maar bij yeah. dat veroorzaken van het ongeluk... dat scheelde vier jaar gevangenisstraf <laughs> so. voor, uh, voor mannen en twee jaar voor vrouwen. Dus so. nou, okay, de, de moeite waard om een paar tranen te... Ja, advocaat zijn twee jaar en... voor vrouwen vind ik ook
2: wel ja, een verschil in zit. Ja. Dus mannen vier jaar is dan...
1: Ja, het was sowieso opmerkelijk dat... dat mannen werden sowieso zwa veel zwaarder gestraft.
0: Dan de... Ja? Ja. ja, ja. Dat, uh, misschien dat het voor mannen zeldzamer is of zo. Dat, dat het bij vrouwen... Wat... Nee, maar zonder tranen dus. Oh. Dat er meer een, misschien dat er meer een uh,
2: sympathiefactor zit bij vrouwen in het ja. algemeen. En dat ja, dit... met mannen die dan huilen... het verschil groter is tussen mannen die niet huilen en ja. mannen die wel huilen.
1: Mm -hmm,
0: mm
2: -hmm. En bij vrouwen die wel niet huilen, dat het verschil is klein ja. 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 Wel opvallend.
1: Ja. Maar, ja. maar wel opmerkelijk dus dat het bij die anderen niet het geval was. Bij die andere misdrijven. Ja, bij, alleen bij ongelukken. Alleen dus als je... Onder, en toen hebben we nog gedacht, zou dat toch te maken hebben dat... Ja, als je onder invloed van alcohol en ongeluk... Dat, vind je niet echt, dat hoeft niet echt een slecht persoon te zijn. Dat kan bij wijze van spreken iedereen overkomen... en niemand heeft de intentie natuurlijk om dat te doen... terwijl dat, bij die anderen zit er wel een slechte intentie achter. Zou ik. Dus toen hebben we ook nog een onderzoek gedaan... waarbij we daarnaar gekeken hebben. Dus, eh, toen hadden we dus de variant van eh, het veroorzaken van een ongeluk... onder invloed van alcohol... Maar dan hadden we twee varianten. Iemand die dat voor de eerste keer doet... en iemand die gewoon al een record heeft van... ja, je hebt al, al, al vaker onder invloed van alcohol... Uh, me, uh, verkeersongelukken veroorzaakt. Dus een echte recidivist. Okay. Uh, maar nee, daar kwam het, dat verschil dat kwam er niet uit. Okay, dus uh, we weten nog steeds niet of het nou een toevalstreffer is geweest. Of...
2: Dat zou je wel denken. Je zou, je zou echt verwachten dat mensen die het vaker doen dat we bij mensen normaal iets hebben van... oké, okay, je, je krijgt één kans. Een ja. tweede kans krijg je wel. Dan ga je
1: uit van het goede, een beetje pech. Uh. Ja, ja,
2: precies. Ja. Maar als het dan een tweede keer gebeurt... van, oh, dit, het is geen toeval. dan zit ja. echt ja. een probleem. Ja. 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 Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat kwam er niet uit. Ja. Ja. Apart.
2: <lacht> um, dan wil ik het even hebben over van, bij huilen. Uh, je hebt al verteld, het is een teken van machteloosheid. Wat gebeurt er nou... Want het lucht niet altijd op, maar wat gebeurt er nou precies bij jezelf? Wat, wat voor een effect heeft huilen dan wel
1: altijd? En, ja, het, het, kan je, het, het kan je bewust doen zijn van een bepaalde situatie. Hè? Van, oh, dit vind ik blijkbaar heel belangrijk. Kijk, dat, uh, dat is misschien een, een aardig voorbeeld wat ik zelf mee had gemaakt. Wat mij ook erg stimuleerde om, om onderzoek hiernaar te gaan doen. Ik zat... Op, op, op een avond gewoon... wel een beetje moe. En, en wat de Zep kwam op een film. Zo'n echte... Ja, dat noemen we dan hier in Nederland een B-film. wat, wat was het? Uh, ja, ik, ik weet niet meer, Maar het ging in ieder geval... De titel ja. ben ik nou even kwijt. Maar het ging over een... een het uh, was een ware gebeurt dus. Uh -huh. Een uh, meisje... Teenager, die kanker had. Amerikaanse film. Ja. En... Uh, die lag in het ziekenhuis dus. Omdat ze... En haar vader mocht van zijn werkgever niet op bezoek gaan. Anders zou hij ontslagen worden. En uh, toen zei dat meisje... So yeah. Toen zei dat meisje van... Uh, daar heb je zo'n Make-me-Wish-foundation. Uh, ja, yeah, Make-me-Wish. En uh, die zei van... Ik wil de president zien. En ik wil het hierover hebben. En dat werd toen geregeld. En... Dan zie je in die film zie je een scène dat uh, Bill Clinton was dat. Die speelde zichzelf in die film. Dat hij dat meisje ontvangt. En dan Bill Clinton zegt zoiets van... Uh, nou, uh, welkom hier in het Witte Huis. En dit is nou het uh, beroemde Oval Office. En hier ontvang ik uh, alle belangrijke mensen uit de hele wereld. Maar de allerbelangrijkste, dat ben jij. God, en op dat moment begin ik met 80 jaar. Ja. Ja, ik had dat nooit aanzien komen, ik had dat nooit ja. verwacht. Maar, maar daar ga je wel bij, de, waarom? Ja. Blijkbaar is dit iets wat, ja, wat, wat ik heel belangrijk vind. Wat, ja. wat, wat een enorme impact heeft. En, en wat ik gek genoeg, dat weet ik nog niet eens. Mm. En dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Dus ik, ik ben nu ook zover dat die ontroering die, die zo plotseling op kan komen zetten. En dat is dan positief, bij positief gedrag. Hè? Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk een beetje hetzelfde ook met walging... als, als het om, om negatief gedrag, als iemand zich asociaal gedraagt... en zegt, verdamme uh, hoe kun je dat doen? Hè? Dat is ook mm -hmm. een, een heel directe, onmiddellijke reactie. Ja. Heel primitief dus, eigenlijk. Ja, vanuit de onderbuik. Hè? Ja. Maar wij zijn er dus nu over bezig van... Hey, het lijkt er wel op of met name die twee dingen... dus die walging die zo onmiddellijk op kan komen zetten... als reactie op negatief gedrag... en die ontroering die zo onmiddellijk op kan zetten... in reactie op positief gedrag, uh -huh. altruïstisch gedrag... Zijn dat misschien de bouwstenen van ons morele functioneren? Wow. En de, de, dat vind ik wel uh, heel, heel yeah. interessant. De, daar zijn we op dit moment ook uh, vooral mee bezig. Eigenlijk van... Dat is, het grappige is dat eigenlijk vroeger... Hè, dus in de middeleeuwen en misschien zelfs al wel in de Griekse oudheid... werd gezegd alleen goede mannen huilen. En misschien dat daar een kern van waarheid in zit. Dat, dat zijn dus nou... Hoe bedoel je dat dan? Precies? Om, nou, we zijn dus nou onderzoeken aan het doen. Uh, eerste hebben we al gedaan, daar bleek dat, dat mensen die zeggen dat ze makkelijker geneigd zijn om te huilen, mm -hmm. die zijn ook meer geneigd om prosociaal altruïstisch gedrag te vertonen, zeggen ze. Wow. En ze uh, zijn ook meer geneigd om uh, echt asociaal gedrag van anderen, omdat dat keuren ze sterker ja. af. Okay. Uh, dus uh, dat is wel interessant, maar dat is vooralsnog alleen uh, ja, wat we noemen zelfrapportage. van je kunt zoveel zeggen, maar is dat ook echt? Ja. Dat gaat zijn... onderzocht worden. En we zijn dus nu bezig, ik hoop dat nu binnen een paar weken op te starten in Engeland een groot onderzoek. Uh, de, daar gaan we dus echt kijken: is het dus zo dat mensen die zeggen dat ze meer geneigd zijn om te huilen, dat die ook bereid zijn om bijvoorbeeld. Nog extra een ontzettend saai taak te doen waar ze zelf niks mee kunnen verdienen, maar waar ze wel geld mee kunnen verdienen voor een uh, goed doen van hun keuze. En dus als ze als dat zouden vinden, dat zou wel spectaculair zijn. Ja, dat
2: mensen die huilen gewoon eerder een opoffering maken ja, ja, echt, ja. voor het grotere goed. Grot. Ja, ja. um, ik vond wat je net zei heel erg interessant. Dat er is wel iets wat in mijn hoofd uh, schoot. Ik dacht van, ik heb je eerder horen zeggen dat um, huilen eigenlijk vaak uit negatieve emoties komt. Dus dat het toch een soort gemis was. Ja. Um, maar hoe zit, er, hoe zit dat dan? Als we ervan uitgaan dat dat zo is. Dus huilen bijvoorbeeld bij die film die je keek, dat kwam dan eigenlijk omdat je... Ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar dat komt dan uit een soort gemis misschien. Um, uh, ja, ik, ik weet het niet. Maar... maar snap je wat ik bedoel? Ja, dat, ja, um, ja. Want, want eerst had het erover dat huilen kwam uit negatieve emoties. Dat was altijd niet... ja,
1: uit onmacht
2: en zo. Ja, ja precies. Ja, en ja. niet per se uit iets onthoerend. Dat het ja. onthoeren dan in de plaats was voor iets... Want hoe zou, het, hoe zou het dan zitten
1: als het tegenover die walging staat? Dat nou, lijkt me niet kunnen. Ja, nou goed, ik, ik denk dat we de oplossing moeten zoeken... om dat, die schijnbare paradox op te lossen. Uh, in in de, het feit dat tranen proberen
0: voor verbinding te zorgen. Ja. ja u, u, u gunde het haar gewoon heel erg ook, denk ik. U, 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 ten eerste had u medeleven gewoon, ze was ja. ziek... en u gunde haar gewoon al het geluk ja. en u gunde haar dat compliment. En... En,
1: ja, maar ook ja, die, die, die situatie, wat, wat is dat voor... Ja, dat is toch wel heel bizar als je kind uh, uh, dodelijk ziek in het ziekenhuis ligt... dat je als ouder niet op bezoek mag gaan. Hm. En, want, oh ja, dat had ik niet verteld, maar daar ging het dus. Zij wou dus dat daar een wet voor kwam. Hè? Okay. En die is er trouwens ook gekomen. Dus. Welke wet precies? Nou, dat, dat uh, ouders het recht kregen om, om uh, hun kind op te bezoeken als uh, ziek. Ja, ja, ondanks ze heel druk zijn met werk... dat het niet ja, een probleem dat, krijgt voor dat, dat, de dat werkgever. Het, nee, nee, precies, dat het voor de uh, werkgever niet een reden kan zijn... om, uh, om nu te omslaan. Ja. ja. Ik blijf het heel erg interessant vinden van dat, dat huilen
2: nou... Uh, ja, waar het nou precies vandaan komt, zo. Ik denk ook dat we...
1: Ja, waar het vandaan komt, dat is... Uh, uh, ik, ik... ik weet niet of de, de evolutionaire achtergrond of zo? Bedoel je dat? Uh, nee, eigenlijk een beetje wat we het nu over hebben gehad. Omdat dan,
2: dat er echt zo'n paradox in zit dus. Uh, van, van dat het waarschijnlijk komt uit negatieve gevoelens... maar dat het ook kan uit iets positiefs.
1: Hoe dat nou precies zit. Ja, nou ja, wat je wel ziet in feite is... als je de reden waarom mensen gaan huilen... als je dat systematisch naast elkaar zet... dan zie je dat... Dan kun je dus een heel rijtje negatieve situaties op hè, dus, dus overlijden, eh, eh, falen, eh, nederlaag, ja. pijn. Maar je ziet als we ouder worden dat al die negatieve... Uh, uh, zaken, een positieve tegenhanger hebben, waar we ook wel houden. We niet alleen bij het overlijden, maar ook bij de geboorte. Niet dat alleen bij ook vaker afscheid, maar ook bij een weerzien. Niet alleen naar het nederlaag, maar ook bij de overwinning. Dus dat, dat zit wel, nou, op de hele andere manier aan elkaar gekoppeld. Hè? Denk en
2: ik. komt het dan ook, zeg maar, bij oudere mensen komt het dus vaker uit zo'n positieve situatie? Ja. ja de... Komt dat dan ook wederom weer doordat negatieve gevoel erachter? Van, oh, ik zie iemand weer. Ik heb hem lang niet gezien. Of hoeft dat niet per se?
1: Ja. ja dat, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik niet. Ja. Okay. Maar dat, dat is op zich wel een interessante vraag, Wellicht ja. ja. iets voor uh, toekomstig onderzoek. <laughs> ja.
0: En ik vraag me ook af van, als je een depressief persoon vraagt van... Uh, ja, heeft het huilen je opgelucht? Zelf als ik... Ja, heel erg stress richting depressief aangaan, zeg maar. Dan zie ik bijna alles negatief. En, en, en als iemand me dan zou vragen, uh, ja, zou huilen oplichten dan, dan neig ik sowieso naar nee, maar dan neig ik, neig ik bijna... naar ja, zou ik bijna elke vraag wel negatief beantwoorden. Daar ja, heb er nergens uh, zin uh, in. Uh, en, uh, is, is er dan geen verschil tussen
1: wat ze zeggen en... Hoe het feitelijk is? Ja. Uh, ja, dat, dat zou in theorie kunnen. Eh... Uh, maar het, het, er zijn ook aanwijzingen, maar dat is allemaal nog heel vaag... dat toch ook fysiologisch gezien er uh, bij mensen die depressief zijn... iets anders gebeurt dan wat er bij normale mensen gebeurt. Fysiologisch is dan ja, van binnen. Als je naar de hartslag
0: ja. eh, kijkt. Oh, oké, okay, echt hoe het lichaam uh, ja, dus we reageert. Ja. Dus het lijkt me toch wel belangrijk dat je uh, ja, gewoon je, je emoties uit... Gewoon je, je verdriet lijkt me wel... Ja, zeker. Nee, dat, dat is dat ook een essentieel ding. Ja, dat is ook waarom mensen denken dat het oplooft. Ja, opleeft. maar
1: ja, men, vergeet niet, mm -hmm. heel veel is toch emoties, vooral communicatie. Het gaat erom dat anderen iets zien, hè, zien dat, ja. en dat die daarop
0: reageerden.
2: Ja. Wow, dus, dus huilen is echt een signaal. Ja. En dat, ja. Komt dat dan ook waar uh, geluidsloos huilen vandaan komt, het verschil... Ik heb je wat horen zeggen over dat kinderen die huilen echt met heel veel lawaai en om aandacht te krijgen. Ja. En volwassenen doen dat vaker stil.
1: Ja, ja als je ziet hè, van... Kijk, waar komt huilen vandaan? Dan even die evolutie. Mm -hmm. uh, eigenlijk alle zoogdieren zie je dat als je de jonkies weghaalt bij de ouders, dan, dan gaan ze piepen. En dat noemen we met een technisch term distress vocalization of separation call. En dat, dat zie je bij alle uh, uh, zoogdieren en ook nog veel vogelsoorten trouwens. Nou, dat zien we bij mensen ook. Uh, haal een baby weg bij de moeder en dan begint je ook vaak te huilen. Uh, en uh, 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 sterker nog, een baby die net geboren wordt en die bij de moeder op de op de borst gelegd wordt. Hè? Dat noemen we dat hier in Nederland. Die huilen helemaal niet. Dus, dus fysieke nabijheid is erg belangrijk. Maar dus het verschil tussen mensen en dieren is... Dan bij dieren is het beperkt tot, tot, tot de, de kindertijd. Dat ik zeggen, hè? Volwassen dieren vertonen dat gedrag niet. En bij mensen zitten er die tranen bij. En dat hebben de dieren ook niet. Uh, en nou zo dat als je kijkt, baby's, pasgeborenen, die huilen ook nog zonder tranen. Het duurt een week of zes en dan komen die tranen. En nou ja, goed, en dan dat huilen, dat blijft het hele leven van belang. Maar dan zie je dus wel dat in feite dat, dat keizen, dat vocale aspect, dat, dat ja. wordt veel minder. En ja, naarmate we ouder worden is het eigenlijk bijna uitsluitend. Uh, de, dus de, het nat worden van de ogen. En ja. heeft hier nou wel nog wel wat in het plaats snikken, van. Het snikken natuurlijk en zo. Hè? Ja. Ja. Ik wist helemaal niet dat
2: bij baby's uh, niet gelijk tranen zijn.
1: Nee, dat ja. duurt een week of zo. Ja, moet nog ontwikkeld
0: worden ja. misschien. Ja.
2: Ja. En uh, je zegt dat, dat dieren niet uh, tranen. Alleen soms heb ik wel eens gehoord, en ik heb ook wel foto's gezien, dat uh, olifanten wel echt. Ja. tranen uit hun ogen, ook ja. volgens
1: mij een stress van situaties. Ja, 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 nou, dat moet ik zonder meer toegeven. Er zijn wat incidentele foto's en, ik, en zelfs één film of een documentaire, The Weeping Camel, vind ik ook heel indrukwekkend. Een kameel, die lijkt te gaan huilen. Maar uh, ja, het, het is, als ze het doen, dan is het toch extreem afzonderlijk. Ja, oké, okay, het dus... is... Kijk, in Amerika heeft jaren geleden een onderzoeker... die heeft een grote enquête uitgestuurd naar dierenverzorgers, veeartsen... en tal van mensen, honderden mensen... die zich professioneel met dieren bezighouden de hele dag. En die hadden geen van allen ooit een uh, dier zien huilen. Mm. Maar ja, eens, ik ben ook wel eens opgebeld door een mevrouw... en die zei, wij hadden twee koeien en die moesten afscheid nemen... en die moesten ook huilen. En ik met heb, tranen ook, echt. Ja, met tranen. En, ja. En, en, en ook van meerdere mensen die beweren echt dat eh, schapen, als die geslacht worden, dat er ook bij zijn die, die huilen. Mm -hmm. Ik denk, ik heb, als schapen het kunnen, dan zal dat wel het moment zijn. En, uh, ja, en nogmaals, die, die film The Weeping Camel, ik vond dat ook heel indrukwekkend. Wat voor een film is dat precies? Ja, ik ken hem niet. Dat is, een, uh, dat ga, dat is een, een kameel. Ik geloof dat. De, in Mongolië of zo, en die verstoot zijn jong. En uh, ja, dat, dat zou dan wel een probleem geven, want dan zou dat jong doodgaan. Ja. Dus, dus zij halen er zo'n soort shaman of iets bij... en die doet een of ander ritueel, die begint wat te zingen of zo. En dan op een gegeven moment, inderdaad, mag dat jong dat mag weer drinken bij die moeder. Echt? En op het moment dat dat jong begint te drinken, begint die moeder... Te huilen. Wow. En in zoverre is dat super interessant, omdat um, je hebt misschien ook al ooit gehoord van het liefdeshormoon... of verbindingshormoon, oxytocine. Niet van die naam, wel van ah, het liefdeshormoon. Ja, ja. De oxytocine. De, dat is nou juist het hormoon wat vrijkomt op het moment dat er, er borstvoeding... want het is ook van belang voor het aanmaak van borstvoeding en zo... vrijkomt en... En dat is dus ook het, het hormoon wat ons stimuleert om met anderen ons te verbinden. En daarom vind ik dat zo interessant, want mijn hypothese is dat tranen verbinden. En als dat inderdaad gepaard zou gaan, ook met een toename van oxytocine... dan zou dat in feite dubbel op zijn. Dat zou mooi met elkaar kloppen. Dat, dat is ook nog een van de dingen die ik wel zou willen onderzoeken, ja.
2: Ja. Ik kan me best wel voorstellen... Denk je ook dat uh, huilen dan iets is wat, wat, wat mensen echt doen in vertrouwde omgevingen?
1: Ja, als je kijkt, dat is op zich heel grappig. Wij hebben dus, in dat, uh, dus een, een heel groot onderzoek wereldwijd. We hebben we 5500 mensen in 37 landen aan meegedaan. Aardig onderzoek. En we hebben dus de laatste keer dat je gehuild hebt, hè, wat ik je straks al vertelde. En, en we hebben dus ook gevraagd van, van hoe laat was het... En waar was je en wie was erbij? En wat je dan ziet, is dat onze toptijd om te huilen, zou ik maar zeggen, is tussen zes en tien uur s'avonds. Als we thuis zijn, ja. of alleen, of met onze partner of onze moeder. Ja, is... en, en je Boor. ziet dus vanaf, in feite, als je kijkt naar die keurige van de hoelaten, vanaf vier uur s'nachts zie je die zo langzaam oplopen tot een uur of elf s avonds Geeft vermoeidheid er dan misschien ook mee te maken? Zal ongetwijfeld meespelen. Maar ook dus dat, je je, dat er geen vreemden bij zijn. Dat je je veilig voelt thuis. En dat moet we ook niet vergeten. Uh, dat is misschien ook wel het moment dat je conflict hebt... met je partner of met je kinderen. En, en wat wij ook zagen is, uh, ja, wat we noemen uitgesteld huilen. En dan er is een... Iets op het werk gebeurt er. En dan hou je, je in. En dan kom je thuis. En dan bespreek je dat met je vrouw. Of met je... En dan komen de tranen. Maar we zagen het ook. Dat is ook nog iets. Gewoon muziek en films. En want we, hadden ook, we hebben ook nog een onderzoek gedaan... naar specifiek uh, huilen ten gevolge van muziek. En daar zagen we eigenlijk bijna dezelfde curve. Dus je ziet ook... Uh, ja, Als je thuis bent, dat is natuurlijk het moment... dat je naar leuke muziek... Luistert of dat je een rol spannend bent. Ja, dat, dat is een beetje hetzelfde patroon, vind je
2: dan. Uh -huh. Dus dat mensen, zeg maar, uh, emotioneel zijn of gaan huilen, dat, dat hangt ongeveer hetzelfde als mensen emotionele dingen of nou, emotionele muziek gaan luisteren. Dus ja. weten we niet precies of dat een factor is. Ja, ja. oké. Okay.
0: En u heeft ook gekeken naar vrolijke muziek en meer, meer uh, sad music, zeg maar?
1: Nee, maar wat we wel gevraagd hebben, dat vond ik op zich ook wel interessant. Van, uh, uh, nou ja, uh, je zou zeggen van uh, hedonisten, als we zijn, als je een beetje somber voelt en je mag kiezen tussen muziek, wat voor muziek kies je dan? Dan zou je verwachten van, well, nou, kies ik vrolijke muziek om zo snel mogelijk weer vrolijk te zijn. Maar dat is dus niet. Hè? De meerderheid, als mensen zich uh, uh, een beetje somber voelen, dan kiezen ze bij voorkeur voor verdrietige muziek. Muziek die bij die stemming past. Ja, ja. Eerder dan vrolijk.
0: Dan Daar zoek je denk ik ook een stukje verbinding. Want dan, je zoekt iemand die het,
1: ja, ook, die het, ook, het ook heeft. Ja, en en je, en ik dat, het dat is inderdaad de verklaring. Hè, van, van je ziet dan misschien die muziek meer als een soort vriend. Ja, je bent niet ja, alleen. Je bent niet alleen. Ja,
2: ja. Ja, dat is het. Terwijl als jij je verdrietig voelt en je gaat uh, vrolijke muziek luisteren. Dan, dan voel je misschien binnen van: oké, okay, dat klopt, klopt niet helemaal. Man. Ik voel ja, me niet ja, ja.
1: gezien in, dit, in dat verdriet. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, ja. ja. Maar ik vond het toch... Ja, als je het dan vindt, dan lukt het wel weer om daar een verklaring voor te vinden. Maar in eerste instantie denk ik, hé, dat is toch wel uh, opmerkelijk, hè? Want ik zou zeggen van, uh, nou ja, ik wil zo, zo snel mogelijk weer vrolijk zijn. Maar zo is ja. het dus niet. Uh,
2: even het algemeen, vind jij dat
1: mensen uh, vaak zo moeten huilen? Of dat genoeg huilen? Ja, dat... Uh, uh, ja... Ze moeten huilen als daar een goede reden toe is. Uh, kijk, wat ik wel zie is. Uh, en dat is weer dat sociale aspect. Ik ben dus opgebeld door een mevrouw en die zei van meneer Vingeruts, ik heb al 22 jaar niet gehuild. Is dat erg? Ik zeg, ja, dat, dat moet ik aan u vragen. <laughs> ze zei van. Uh, nou, zei ze, ik voel me daar niet slechter om. Ze zei, het is alleen uh, ja, als er in de familie iets ergs is. Ja, is gebeurd, dan zeggen ze tegen god, waar ben jij een uh, koude kikker? Nee. En ja. dat vind ik niet leuk, want ik, ik, op zich voel ik die emoties best wel... maar ik kan niet huilen. Ik, ik denk dat ze het altijd zo wat gezegd, En dan, en dan komen we dus eigenlijk op hetzelfde... waar we het toen straks al over hadden. Over dat onderzoek van die groepen van mensen die niet huilen... en die dus minder steun krijgen en die zich minder verbonden voelen. En, en dit. Dus, uh -huh. Ja, ja. En inderdaad, hè, wat wij dus steeds vinden, mensen die huilen op momenten dat daar goede reden voor zijn, dat is wel belangrijk. Hè? Als, als ze vinden dat het krokodillentranen zijn, dan krijg je een totaal ander verhaal. Maar als mensen huilen op moment dat ze goede reden hebben, dat heeft bijna altijd positieve gevolgen. Ja. Mensen worden aardiger gevonden, worden warmer, eerlijker gezien. Dat zijn de mensen waar we mee te maken willen hebben. We hebben ook nog, dat uh, is <laughs> ook wel een mooi voorbeeld... al twintig jaar geleden, het Nederlands elftal. Die hebben, dat was in 1998, denk ik. Waar de wereldkampioenschappen voetbal in uh, Frankrijk... en toen hebben ze in de halve finale verloren door penalties. werd ze en toen. Heel veel spelers liepen daar over het veld te huilen. En dan hebben wij een onderzoek gedaan van... wat vinden de Nederlanders nou van al die, uh, die huilende voetballers? En nou, dat, verreweg de meeste mensen die reageren daar heel positief op. He, van, okay, kijk, okay. Dan, oh, als ik daar stond, dan had ik dat ook gedaan. Dus herkenning. En ook van, nou ja, dan zie je dat ze toch niet alleen voor geld doen... maar ze doen nog wel meer is meer. En uh, ook vooral van, ja, je kijkt altijd tegen die mensen op als supermensen... maar dan zie je dat het er ook maar Het maakt je gewoon Mens. mensen ja. herkenbaar. Ja, en, en dus, dus dat, he, ja, precies. En dat, dat helpt om verbinding te maken. Ja. En, en dus he, als, je, als mensen vinden het huilen... dat is een gepaste uh, reactie in die situatie, dan is dat goed. En sterker ja. nog, als er een bepaalde situatie is en mensen huilen niet... Dan kan dat als negatief. Uh, ja, ja. Zoals het dus bij die vrouwen. Van die vrouwen, ja. ja. Wat ben jij een koele kikker? Een koude ja. koele kikker.
0: Ja. Ja. Heeft het er misschien ook niet mee te maken dat sommige mensen zich gewoon niet ja, wat minder waardiger voelen? En niet goed genoeg om te huilen? Want um, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan gewoon niet gaat huilen, omdat je dan. Uh, ja, ja, Doordat de aandacht op jou gaat? Of ja, zo? dat je dat niet wilt. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
2: Ja, ja zeker. Dat, uh, dat je gewoon
1: niet wil opvallen. Ja, ja precies. Ja, dat, dat is ook wel. Maar, maar ook zeker... Al, hè, dus die reden is zo belangrijk. En, en ja, als je in een werksituatie of zo... dan is het sowieso ongemakkelijk. Hè? Dus, uh, we, en anderen hebben daar wel wat onderzoek naar gedaan. Van, kijk, we werk, huilen op het werk... als je moet huilen omdat er iemand in je omgeving overleden is of zo... dat vinden ze allemaal natuurlijk heel... dat snappen ze. Maar dan willen ze eigenlijk toch... dat je de professionaliteit op kunt brengen... dat als er sprake is van klantencontact of, of, of zo... Dat, dat je dan niet gaat huilen. Dat je dan je tranen inhoudt. Hè? De, dus dus het, het moet dan toch... Ja, het is allemaal zo subtiel. En, en als het daarom gaat, dan is het oké. Okay, maar als het gaat om... Als je moet huilen op de werk omdat je, uh, niet, eh, omdat je niet competent genoeg was om een uh, project op tijd te voltooien... Uh -huh. of dan heb je weer totaal iets anders. En dan, dan ja, dreigt daar toch weer uh, de associatie met... Uh, ja, met Incompetent, uh, machteloosheid, uh,
2: onbekwaamheid. Uh. Ja, want dat, dat communiceer je eigenlijk ook dan als je gaat huilen. Dan, dan heb je zelf het idee van, oh, dit kan ik niet. En dat, ja, ja. voor zo'n baas of een collega komt dat ook over. Ja. Wat moet ik hiermee? Ja. Dat, uh, ik vond het ook wel interessant voor die fraudes die 20 jaar niet gehuild had. Ik kan mij voorstellen als familieleden of mensen omheen tegen mij zullen zeggen... oh, ik ben een coole kikker, ja, dan, dan wordt het alleen nog maar erger. Dan <laughs> wil je ook niet bij die mensen gaan huilen. Ja. Lijkt me ja. dat je, Het is een beetje een bepaald gedrag. Uh, wat verwacht wordt, dat lokt het ook uit vaak. Ja, als mensen van mij verwachten dat ik uh, nooit ga huilen en altijd coole kikker ben... Ja, dan op een of andere manier word ik dat ook meer, denk ik. Ja. Ik zou dat zelf in ieder geval hebben.
1: Eh... Ja.
2: Um, wij, wij zaten ook te denken, we komen, wel het, nou, we komen niet echt in situaties, maar... Van vroeger uh, denk ik dat veel mensen een situatie kennen waarbij je denkt dat iemand helpt Zoals je al zei, een beetje krokodillentranen, dat het bijna als wapen wordt ingezet.
1: Ja. Wat
2: vind je daarvan dan?
1: Ja, nou ja, goed. Dat, dat is, kijk... Uh, Nico Freida, dat was een, uh, een bekende uh, Nederlandse emotiepsycholoog. Die heeft gezegd: van tranen zijn het wapen van de zwakken. Uh, de, dus waarom huilen met name kinderen en vrouwen? Ja, omdat dat de zwakkeren zijn en dat is hun wapen. Ja. Kille uitspraak.
2: Wat? Kille uitspraak, denk ik <laughs> <Ja. dan. laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, er is ook best wel, je hebt ook veel onderzoek gedaan naar stress. En er is überhaupt veel onderzoek naar gedaan. Uh, ik denk toch dat redelijk veel mensen niet precies weten hoe het werkt. Zou dus je dat een beetje uit kunnen leggen van wat stress nou is? Is het de oorzaak? Is het het gevolg? Beide.
1: Um, ja, wat, wat is het precies? Ja, dat is een heel goed begin in wel, Want uh, uh, ik, ik heb wel eens een, een uh, krantenkop gezien. Stress. Uh, volksziekte nummer één. Dan denk ik van, oh, is dat een ziekte? Nou ja, voor mij mag het. Maar als je dan vervolgens de vraag stelt, uh, word je van stress ziek? Dan denk ik van, wat is dat een rare vraag? Word je van ziekte ziek? Hmm. Dat, dat heeft dan dat, dat, een beetje een onzinnige vraag. Ja. Dus, dus in feite, uh, stress wordt in globaal... Nou ja, als een ziekte dan nog meetelt, dan vier. Maar drie belangrijke... Uh, verschillende betekenissen gebruikt. En dat maakt het wat verwarrend, maar dat is wel belangrijk om daarmee te beginnen. Ja. Uh, Sommigen uh, gebruiken de term stress om te verwijzen naar situaties, omstandigheden die belastend zijn. Uh, en daar is ook een, een, een heel onderzoeksveld uh, over gebouwd. Hè, van, uh, je hebt allerlei vragenlijsten, bijvoorbeeld die... Uh, belastende levensgebeurtenissen meten. van uh, Wat heb je het afgelopen jaar allemaal meegemaakt? Ben je eventueel gescheiden? Heb je je baan verloren? Is er iemand in je omgeving overleden? Uh, uh, nou ja, dat soort gebeurtenissen allemaal. Um, en, en dan heb je nog andere vragenlijsten die richten op uh, hoe zwaar is het werk? En, en wat zijn je werkomstandigheden, uh, et cetera? Uh, kortom, het gaat allemaal om situaties uh, en, en omstandigheden zo. Nou, en anderzijds heb je mensen die, die zeggen van... Ja, stress, dat is voor mij eh, als ik me deprie voel. Of als, als ik me gefrustreerd voel. Of, of, en dan weer anderen die zeggen van... Stress is als ik uh, knikkende knieën heb. Of, of, of als ik uh, bibberende, uh, ja, bibberende knieën Of als, als mijn oksels uh, Dat is meer een symptoom. Hè, dus inderdaad, dus een psychisch of lichamelijk symptoom. Ja. En, maar dat is natuurlijk heel anders dan een situatie. Maar dat, ja. maakt, dat, dat leidt er wel toe dat er in dat veld een, af en toe een enorme spraakverwarring is van... Uh, hè. En dan heb je nog een derde situatie of uh, 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 betekenis van stress. En dat in de psychologie gebruiken we dat eigenlijk. Daar zeggen we van, er is stress dat verwijst dat je in feite uit evenwicht bent met je omgeving. Mm er wordt van jou meer gevraagd... dan wat je kunt bieden. Yeah. En, en dat gebeurt dus vooral... in situaties... in belastende situaties. Die dingen die in die lijsten staan... waar we het net over hadden. Hè? Mm. Of als je hard moet werken en zo. Yeah. En dat kan zich manifesteren... in stressreacties... in, in die symptomen ja, die yes. je hebt... en psychisch. Ja. He? Dus je hebt... He? Dus stressuitlokkende situaties... He, dus omstandigheden, belastende omstandigheden. Yeah. En dan kom je eventueel in die toestand van stress. Uh -huh. he, want die is uit evenwicht, er wordt meer van je gevraagd dan je kunt. Okay. En, dat, yeah. en dat leidt tot stressreacties. En dat zijn die symptomen. Ja, ja, dat is En dan think, En dan, dat is korte termijn. En als dat lang aanhoudt, dan kan dat resulteren in ziekte. Ja, heel duidelijk. Juist. Ja. ja. En dan, um, die stressreacties... Daar, daar kun je naar kijken op vier verschillende niveaus. He, je kunt kijken ook weer naar eigenlijk emoties, negatieve emoties... van ben je depressief, ben je boos, ben je angstig, ben je nou ja, gefrustreerd, et cetera. Dat is één niveau. Je kunt ook gaan kijken naar ja, wat we noemen cognities, mm -hmm. hoe, wat de impact is... op hoe je denkt en, en je geheugenfuncties en zo. Of je gaat malen of piekeren. Is dat, dat, dat ook of je dingen. goed kan werken en of je kan concentreren? Ja, ja dat, dat, dat wou ook net. Ja. Concentratievermogen hebben. En dan het derde niveau, dat is het gedragsniveau. Wat voor gedrag ja. ga je doen? Ga je eventueel meer roken of weer roken? Of, uh, of ga, ga je wegblijven ah, ja. van je werk? Of word je agressief? Een beetje copingmechanisme. ja. ja. En dan het laatste niveau, dat is het lichamelijk niveau. Wat gebeurt er met je lichaam? En dan kijken we naar het uh, autonome zenuwstelsel... naar het uh, hormoonstelsel en naar het immuunsysteem. Juist. Bent u zelf vaak gestrest? Uh, nee, dat valt wel mee. En uh, ik heb het idee, dat nou, naarmate je ouder wordt... En je eigenlijk steeds meer relaxed wordt. Bang, want... Uh... U heeft geen, uh, geen telefoon gegeven. Ja, uh, is dat nog ja,
0: een reden? Ja, ja, dat dat nou,
1: nou nee, dat, dat is... Ja, kijk, ik, ik zit op mijn werk en je ik, ik kon me via de computer bellen... en ik had daar ook een telefoon staan. Dus ik, ik heb al twee telefoons, moet ik daar nou een derde hebben... en thuis precies hetzelfde. Ik kan hem via de computer kun je me bereiken en ik heb een huistelefoon. Ja, ik denk, waar heb ik die nou voor nodig? Ja, dus, maar ja, nou goed, ik woonde toen tien minuten van mijn werk... Ja. tien minuten lopen, dus ja. dat vond ik ook onzin. Dus uh, ik dacht dat ik het wel zonder kon. Maar uh, nou, ik zie het nu steeds meer een beetje als een kunstproject. Om, uh, hoe, hoe houd ik me staande <lacht> zonder telefoon? Ja, <lacht> so, uh, ja, ja een
0: van de weinigen.
2: <lacht> ik denk dat dat wel een grote bron van stress is denk voor veel ja, mensen. Ze continu er worden afgeleid en je hebt ook... Zeg maar, mijn dag begint wel eens, uh, als ik niet een planning heb of zo, of ik denk van nou, ik kijk gewoon een mobiel, dan heb ik gelijk al vijf berichten van mensen. En sommige zijn belangrijk, sommige minder, maar je, je begint gelijk al in de reactieve stand eigenlijk. Als je geen mobiel hebt, dan heb je dat niet. Dan weet je van, als het belangrijk is, bereik die mensen wel, of ze weten me wel te vinden.
1: Nee, maar de, de, ja, de, ja, goed, ik, ik werkte en dan denk ik van, nou ja, goed. En als ik college moet geven of iets, nou, dan ben ik ook simpelweg niet bereikbaar klaar. Zo simpel is het. <lacht> Heeft u nog tips tegen stress? Tips tegen stress? Ja, Jezus, daar kun je een hele dag over praten. Uh, ja. waarbij...
0: Wat doet u zelf misschien? Als hij... Ja, dat is wel een
1: goede. Nou, ja, relativeren. Uh, 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 veel dingen zijn veel minder belangrijk dan, dan iedereen denkt. Dat, ja, dat is ja. denk ik ja, wel, ja, ja. wel belangrijk. En, uh, dat helpt mij zelf ook wel.
0: Ja, er zijn ook oorlogen, er zijn mensen zonder eten... en dan loop ik te stressen over mijn, uh, over mijn, over mijn relatie of iets. Dat, dat helpt mij ook ja. wel. dat je haast hebt
1: voor wat. Ja, ja dat... en ja, tegenwoordig... Uh, ja, kijk, dat is wel interessant. Van waar, komen, waar komt voor iemand de stressbronnen? En daar kun je eigenlijk ook weer... Ik heb dan een plaatje van allerlei concentrische cirkels. Hè, in het midden sta jezelf En dan bijvoorbeeld uh, uh, perfectionisme. Mm -hmm. Als je voor jezelf de lat hoog legt... Ja. Ja, dan creëer je op die manier allerlei stressbronnen natuurlijk. Nou, en dan de volgende cirkel is uh, je gezin of je relatie. Hè, van, nou, daar zitten allerlei kunnen conflicten en weet ik veel wat. En dan de volgende cirkel, dat is uh, eventueel je werk of je school, je opleiding. Daar zitten allerlei stressbronnen. Dan daaromheen, de volgende cirkel is weer de maatschappij hè, van... Eventueel uh, criminaliteit of, of nou ja, ze zien nou zoiets van die toeslagenaffaire, wat belasting, nou geloof dat, dat dat stress teweeg heeft gebruikt ja. bij die mensen. Hè? Ja, ja, ja. En daarbinnen nog de gezondheidszorg. Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis en je moet uh, ingrijpende operaties ondergaan of pijnlijke procedures, pijnlijke procedures voor heel veel mensen ook een bron van stress. Ik waard je gezondheid... En dan, en dan de laatste schil is cultuur, of uh, cultuur, na, natuur met ja. uh, allerlei uh, rampen natuurlijk. Ja. De, op die manier kun je, dat is ook een manier om je stressoren te ordenen in feite. Ja. Maar, en, en waar be, mensen zich ook vooral bewust van moeten zijn, is die, die stresssituaties. Voor een deel zijn dat natuurlijk situaties die. Uh, ja, die je overkomen. Dat is een kwestie van eh, pech hebben. Eh, het op het verkeerde moment, op de verkeerde plek zijn of, of zo. Hè. Maar heel veel stresssituaties creëren wij zelf of zoeken we zelf op. En dus niet alleen met dat perfectionisme. Maar je moet goed beseffen dat... wij bepalen welke opleidingen we gaan doen. En of die evenveel te moeilijk is of niet. Wij bepalen met wie we een relatie beginnen. Wij bepalen waar we gaan wonen. Uh, en wij bepalen waar we op vakantie gaan zelfs... en hoe we die vakantie uh, doorbrengen. En wij bepalen wat onze, uh, nou ja, wat onze doelen in het leven zijn. En, en dat zijn al die keuzes... En dat is steeds weer of veel stress... of weinig stress, of gemiddeld stress. Zo, zo zou je al die keuzes kunnen... Kunnen uh, uh, raamschikken. Hè? Ja. Welke keuze maken. Dus dat, dat moet je niet vergeten. Hè? Dus dat, en en um, kijk, dan nogmaals, als het gaat over wat kun je aan stress doen, dan moet je dus beseffen: uh, het eerste is wat kan ik doen aan die stressbronnen. En dat ik pak ze eigenlijk de kunt, oorzaak op. Ja, precies. Hè? Want. Je ziet in, in, in ja, op websites en in de populaire uh, literatuur zie je heel vaak als het over stress gaat, dan moet je maar ontspannen. En er zijn allerlei vormen van ontspanningsoefeningen. En ja, je ja, kan. Kruid, kruidenmiddelen. En, maar ja, dat, uh. is, dat is zoiets als de band plakken, maar de punaises laten liggen. Hè? De, dus je moet ook kijken van wat zijn mijn stressbronnen? En,
2: ja, bij de wortel gewoon het probleem. Anders blijft ja, het komen. Ja, ja,
1: ja. En dus het kan soms zijn, uh, een ander voorbeeld... iemand die onvoldoende assertief is, die geen nee kan zeggen. Ja, die loopt dus ook grote kans dat hij overbelast wordt. Nee, ja, dus zeker. wat moet je zo iemand... die moet je niet zeggen van ga maar lekker ontspannen... dat is nog iets wat je erbij moet doen. Nee, je moet zeggen, je moet leren om af en toe nee te zeggen. En iemand, we hadden toen dus straks ook met dat huilen over sociale steun. Dat is belangrijk. Dus als je iemand die heel verlegen is en die niet aan anderen om hulp durft te vragen. Als, nou ja, die moet je misschien, als hij gestrest is, juist leren... om toch, toch naar die collega of naar die vriend of familie te gaan... van help mij eens alsjeblieft, dan, want ik kan het nou even alleen niet uh, aan. En, uh, ja, en, en ook de manier van kijken naar situaties. Hè? Wij, uh, want, want daar gaat het om. Dat is ook het, het, de kern van psychologische stresstheorieën. Uh, uh, het gaat niet zozeer eigenlijk om de objectieve situatie... maar hoe jij dat waarneemt. Hè? Ja. Ik zie het als, uh, niet als een uitdaging, maar als een bedreiging. Uh -huh. Als je het als een uitdaging ziet, dan, dan is het heel anders... dan wanneer je ja. hetzelfde ziet als een bedreiging. Hè? Dus hoe kijk je... En uh, dat, dat vinden mensen wel grappig uh, om dat te horen. Je hebt een bepaalde... Uh, rationele emotieve therapie heet dat. Die wordt wel vaak uh, toegepast... ook bij mensen met stressproblematiek. En dan hebben ze het over musturberen. Dat zijn mensen die musturberen... en daarmee bedoelen ze dus ook weer zoiets... Mensen die van zichzelf vinden dat alles moet. Eh, ik moet de beste zijn. Ik ja. moet het leukst gevonden worden. Ik moet uh, de beste cijfers halen op school. Ik, uh, een huisvrouw die... Ik moet om acht uur al het hele huis gedaan hebben. Ja. Eh, allemaal moeten, moeten, moeten. En als ik op vakantie ben in Barcelona... dan moet ik dat gezien hebben. Dan moet ik dat gedaan hebben. Maar nou ja, als je zo leeft, dat is ook weer creëer je voor jezelf natuurlijk ook weer ontzettend veel stress. En dat ja. moeten mensen ook vooral beseffen. En daarom ook mustuberen, omdat ja, must. must, must. moet. Ja, dus het Engels. Uh, ja. Masturbation must, uh, must,
2: must, must, must. Musturbation ja. 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 in Engels. Ik denk dat best wel veel mensen dat hebben. Ik, ik kan het zelf herkenen, dat ook wel af en toe. Ik denk, het moet zo gebeuren en zo. En zo ja. Dat je gewoon maatstaat voor jezelf stelt. Ja. Waar ik uh, benieuwd naar ben is, want soms heb ik ook wel eens het idee... dat stress best
1: wel positief kan zijn. Dat je net even iets misdrijft. Ja, ja, zeker. Natuurlijk. Kijk, wij hebben in Nederland... Het is, het is voor het een ouderwets woord, denk Want je hoort het zelden. Maar het bestaat nog steeds het woord louteren. Je ik ken het niet. Gelouterd worden. Het is dus door... Uh, blootgesteld te worden aan situaties die uh, ja, uitdagend zijn, uh -huh. ontwikkel je, ja, eigenlijk weer, groeien, meer, van. Je dan je groeien van wordt je sterker. Ja, precies. Hè. En, en we hebben ook, dat is dan meer een technische term, maar dat een beetje hetzelfde, stress-inoculatietheorie. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde model als een vaccinatie. En bij een vaccinatie maken we gebruik ook van een onschuldig een uh, gemaakt virus... om zodoende weerstand te ontwikkelen. En dat ja. met zo'n stress programma ook zeggen ze van... vooral bij kinderen dus ook... je moet kinderen af en toe blootstellen aan stresssituaties... maar goede begeleiding geven. Uh -huh. Maar leren om ze dan ook weer daar goed mee om te gaan. Ja. En ja, 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 dan precies. creëer je weerstand. Het is dus echt en, belangrijk. En dan, dan, dan worden uh -huh. die kinderen... Dan worden ze uh, stressresistent, stressbestend. Juist. Dus, dus eigenlijk is het heel belangrijk dat je vroeg uit die comfortzone komt,
2: ja. maar niet te overbelast nee. wordt. Ja, nou, gewoon ja. Die, ja. Zeg maar, als ik toen ik vier was uit die comfortzone ging, werd mijn bananen, kon ik het aan, de bedreiging, werd mijn comfortzone iets groter, dan weer er even uit. Ja. En zo groei, ja. zeg maar. Ja,
1: ja.
2: Gaaf. Ja, dat is wel. Uh, dat klinkt eigenlijk heel erg logisch.
0: Ja. Ja. ja, niet, niet ja, te veel medelijden tonen. Ja. Je moet je kind niet te veel verwennen, niet te veel medelijden tonen. Ja. ja, nou, nou van een beetje, dat, maar dat balans, wel, denk ik.
1: Maar, maar, maar niet allemaal, niet te overbeschermend zijn. Ja, ja, ja. Dus niet als te een kind, hard, als niet te lief. Een kind, als,
0: een kind, als een kind valt en je ziet, ja, er is niet zoveel aan de hand. Ja. Laat hem het nee, verhuizen. Nee, ja.
1: en, en, en natuurlijk, een kind moet leren omgaan met teleurstellingen. Dat, dat vond ik wel zo bizar. Hè. Dat, dat, dat is wel een mooie anekdote... Uh, een, een kennis van ons, dat was al jaren geleden, die, die uh, werkte op lagere scholen dus met, met kleuters. En toen was de Sinterklaasperiode. En uh, toen was er enorme ruzie met de ouders. Oh. Want uh, wat was er aan de hand? Zij had gezegd van... Nou, van mij mogen de kinderen elke dag een schoen zetten... maar ze zullen niet elke dag ook er iets in vinden. Ja, nou, ja, en de ja. ouders waren ouders die vonden dat niet kunnen. Ja. Want je mocht ja. je kinderen nooit teleurstellen. Nee, oh, ja. nou, daar gaat het. Als je zo begint, ja. dan gaat het dus echt helemaal mis. Hè. Ja. Je moet echt leren ook een kind omgaan, om te gaan met teleurstellen. Het leven, dat, dat hoort bij het leven. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Uh, ja. Maar ik vond dat zo'n bizar verhaal. Dat, dat gebeurt wel vaker, heb
2: ik het idee. Ja. Dat ouders steeds liever worden en steeds meer... Ja, ja honderd uh, jaar geleden was het ook doodnormaal dat uh, je kinderen gewoon sloeg. Ja. Supervaker. Nu... Ja. Ja,
1: en onderwijs of zelfs ook nog, hè? Ja. En ik
2: trik. vind, ik vind het goed is... dat dat weg is, maar... Ja, ik denk dat, dat soms, zeg maar... en dan ben ja, ik al twintig jaar geleden opgegroeid... en nu is het waarschijnlijk nog weer liever geworden... dat het soms wel een beetje te lief wordt. En dan ja. zie ik ook in de supermarkt van die kinderen die... die zijn acht jaar oud, die zijn hun ouders echt waas. baas. Ja. Ja, apart. Uh, dan, het is dus best wel goed om uh, een, een bepaalde manier van stress te hebben. Wanneer kan je dan zien dat iemand echt overmatig gestrest is? Hoe zouden bijvoorbeeld mensen ook die thuis kijken dat kunnen herkennen van, oh, als ik deze dingen doe, dan ben ik... dat is niet goed eigenlijk, dan ben ik wel iets te gestresst. Ja,
1: dat zijn bekenden die als uh, uh, toch een, een zenuwachtig opgejaagd gevoel... niet kunnen slapen, hè, dus wakker liggen. Uh. Minder focus. Minder en, zin. en als je al merkt dat, dat je ja. je moeilijk kunt concentreren. Dat dingen die je eerst uh, nou ja, zo deed. Dat, dat dat nou bijna niet meer lukt. Uh, mm -hmm. Ja, dan, dan zit je echt wel in de gevarenzone. Dan moet je echt aan de remmen. Okay, Oké,
2: dan moet je eigenlijk de rode lichten zien. Ja ja, uh, ja, ja. Dat is niet de bedoeling. Nee. Oké, okay, goed om te weten. Laat het ons weten als jullie uh, te gestresst zijn. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie er dan tegen doen. Mochten er jullie heel erg veel mee kampen?
0: Um, dan nog even over Heimwee. U heeft het ook uh, wel eens over Heimwee, met name over stress, huilen. Um... Heimwee en nostalgie. <laughs> ja, daar. voor nostalgie uh, misschien voor een uh, tweede aflevering. Uh, <coughs> maar heimwee, um, nemen we heimwee. Moeten we Heimwee niet eigenlijk wat serieuzer nemen? Want. Um, uh, ja, ik heb gelezen dat het een, een, een depressieachtige uh, reactie kan uh, opwekken, zeg maar. En ja. vaak wordt heimwee toch wel gezien als ja,
1: aansteller eigenlijk? Ja, ik denk als aansteller dat misschien niet, maar wel vooral... wat je bij volwassenen eigenlijk niet serieus neemt, wat uh, dat echt iets nee, bij kinderen nee. wil horen. Ja, ja. dat, dat, dat denk ik wel. Maar dat is absoluut niet... Uh, is het wel echt een taboe op heimwees, zeg maar? Als,
2: als... Ja, Die heb ik ook wel. Ik, heb het zelf niet echt, maar ik ken mensen van wie het hebben. En dan, dan, dan merk ik ook dat mijn eerste reactie zoiets is van... Hey, ben. Ja. Het zit er toch een beetje in.
1: Ja, ja dat, is het, uh, dat is het probleem met, uh, met als je daar last van hebt. Dat het uh, ja, wordt gezien als toch wat kinderachtig. En uh, ja, daar moet je maar overheen zetten. Dat, uh, dat is iets wat nou ja, misschien een paar dagen duurt, maar dan... Uh, wordt het wel wat beter. Maar nee, het kan... Uh, het kan heel ernstige vorm aannemen. Het, het is zelfs zo bizar... Dat vroeger. Uh, in de... 18e eeuw en zo... In, in, had je van die huurlingenlegers. Hè? En daar kwam het dus ook heel veel voor. Mm -hmm. En uh, er zijn wel historici... die denken dat er in bepaalde oorlogen... dat er meer... Uh, mensen zijn omgekomen... ten gevolge van heimwee... dan ten gevolge van gevechtshandelingen. Wow. Het, 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 ja, die mensen kunnen niet meer eten, kunnen niet meer slapen. Uh, uh, ja, dus, uh, kunnen soms uh, extreme koorts ontwikkelen. Uh, uh, echt heel bizar. En je brengt ze terug naar huis en als bij kogelslaag is het ook heel bon, Helemaal oké. Okay. Ja. Mm -hmm. maar eigenlijk is
2: het ook heel erg iets moois. Want dat betekent wel dat die persoon enorm gehecht is
1: aan zijn huis, of aan zijn omgeving. Ja. Nou, ja, ik Ja, ik zeg altijd, ja, het zijn mensen die, uh, je zou kunnen zeggen, die verliefd zijn op een, uh, een thuis situatie. Ja. Het is ja, vergelijkbaar met rouw of met liefdesverdriet. Uh, ja.
0: Minder goed om kunnen gaan met misschien verandering.
1: Ja, ja, als je kijkt wat het voor mensen zijn, die hebben toch al moeite met verandering. Ja, hè. Dus, ik ken ook uit mijn eigen omgeving wel iemand die heeft daar ook veel last van. En uh, die had uh, werk en op dat moment voelde hij zich daar ook niet zo gelukkig. En toen overwoog hij ook van, zou ik misschien uh, ander werk gaan zoeken? En toen een van de opties was om bij zo'n softwarebureau te gaan uh, werken. Maar uh, en toen was hij daar al redelijk uh, gevormd met gesprekken. Maar toen hoorde hij daar dat hij... Nou ja, om de zoveel weken naar een ander bedrijf uitgezonden moest worden dan daar. Het zijn het een beetje mensen zijn die heel erg
2: van routine houden... en weinig, uh, ja, weinig veranderingen willen. Ik ken bijvoorbeeld bij mijn opa, die, die heeft vroeger niet heel erg gehad... maar de laatste jaren wel echt sterk heimwee. En ik, ik merk ook van nog steeds, elke dag staat hij gewoon op... om acht uur in de ochtend, doet productieve dingen... Ik heb ook wel het idee dat het vaker voorkomt bij mensen die dat echt hebben. Allemaal routines. Misschien om de stress tegen te gaan. Om een beetje de zenuwachtigheid te, bevecht, uh, te bevechten. Dan bij mensen die, die flexibeler zijn en het ja. allemaal niet zoveel uitmaakt.
1: Ja, maar, ja het is ook, eigenlijk moet je het zien. Heimwee, uh, het, het gaat eigenlijk om twee dingen. Hè? Als je in een andere omgeving gaat, hè, tijdelijk of permanent... Van, Proces 1 is eigenlijk toch het loskomen van je thuisomgeving. En proces 2 is het integreren in de nieuwe omgeving. Ja. En als dat eerste proces al niet lukt, dat loskomen... dan zal dat tweede proces zeker niet goed gaan. Maar het kan natuurlijk ook nog zijn dat dat eerste proces op zich wel goed gaat... maar dat toch dat integreren in de nieuwe omgeving... dat dat Ondanks dat het eerst goed gaat, dat dat toch niet goed gaat. Ja. En met name dan spelen die factoren natuurlijk, waar we het net over hadden, vooral een rol. Hè? Ja, het is niet je nieuwe routine maar, kan vinden, Maar je ja. maar, maar hebt dus ook mensen, waar, die kunnen gewoon niet...